0: Buma, por acaso você sabe o que tem nessa cápsula? Está aqui? Atira ela, quem sabe ela pode nos ajudar É, quem sabe, né? Vou atirar hum.
1: Salve, galerinha do Camui, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um e Podcast, o seu podcast semanal de animes. Estamos aqui para mais uma semana e dessa vez para o nosso quadro especial, que é o Cápsulas, que é o nosso quadro que temos podcasts um pouco mais curtos, um pouco mais enxutos do que o tempo normal que a gente tem de podcast, tá certo? E nessa semana a gente vai continuar a nossa saga da, do Cápsula anterior, que é o quê? pegar aquele nosso especial de número 50, que foi feito em três blocos distintos, ou seja, três blocos com temas diferentes dentro do New Podcast só, e tá destrinchando ele aqui nos nossos cápsulas, como a gente já havia prometido há muito tempo atrás. Então, agora, a gente vai dar sequência com isso, com o bloco número 2, em que a gente falou um pouquinho sobre otaku, sobre ser fã de anime, sobre se todo fã de anime é otaku, toda pessoa que assiste anime tem que ser otaku, tem que ser considerado otaku, o que é ser otaku e como a gente se enquadra nessas termologias, nesses termos que a gente vê cotidianamente e constantemente sendo comentado pelas pessoas que curtem animes, que gostam de animes, certo? Tá um podcast muito legal, então confira esse papo agora que a gente fez no nosso especial número 50 com uma mesa muito bacana. Então pessoal, estamos agora aqui no segundo bloco desse podcast especial, número 50 aqui do Camui Podcast. Tivemos uma mudança aqui na mesa tática que está aqui presente nesse podcast, novos integrantes aqui do Camui estão presentes para esse papo de agora, assim como o tema que vai mudar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre... A identidade de fãs de anime, como é que a gente do e nós, nós mesmos, nos é, identificamos com o mundo dos animes, com os otakus, se a gente se considera ou não se considera otaku, o que a gente acha sobre esse termo e muitas outras coisas. Para trocar ideia comigo sobre isso aqui, estou com meus colegas maravilhosos. Primeiramente, vou apresentar ele, Leonardo Góes. Seja muito bem-vindo para o podcast número 50 do camoi meu querido.
2: Muito obrigado, me sinto honrado. O Camil foi árduo, mas estamos aqui, né, Marcos?
1: Com certeza, Léo, com certeza, Léo, estamos aqui com o número 50, espero que venham mais 50 podcasts na frente, meu outro colega aqui, meu querido e maravilhoso, Gabriel Borba, que já está com a gente aqui há muito tempo, Gabriel Borbinha, seja bem-vindo ao podcast número 50 do Camui.
3: Satisfação inenarrável, Marcos, olá companheiros, e agradecer a todos os ouvintes que estão com a gente desde o início, que chegaram no meio, fim satisfação inenarrável
1: com certeza, espero que vocês continuem com a gente também por muito tempo, assim como ele, que não está desde o início, mas já está há muito tempo aqui no Camui, meu querido Adilson Júnior, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um podcast, ainda mais esse podcast especial número 50
4: muito obrigado Marquinhos é um prazer imenso estar aqui com esse elenco maravilhoso é, tô aqui um pouco mais atrasado que alguns como o Gabriel Borba, né? Mas já sou da família, já tô aqui e me sinto honrado por esse convite e de detalhe nesse podcast tão especial, que é o número 50.
1: Perfeitamente. E agora, para finalizar, nós temos ela, que cada dia que passa se torna uma especialista dentro do mundo dos animes. Ela é responsável por administrar com força o nosso Instagram, as postagens que a gente cria por aqui, e também cria seu conteúdo por lá também. Celeste Leão, seja bem-vindo ao podcast número 50, do Camui.
0: Olá, é um prazer estar aqui, fazer parte desse grupo e parabenizar também todos vocês por estarem já nesse número e vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, Celestinha, vamos que vamos. Eu quero lembrar para você que você, se você ainda não segue a gente no Instagram, siga lá arroba Nosso no Instagram com postagens maravilhosas, publicadas e produzidas pela equipe Camui. E a galera que vos fala aqui? Gente, vamos lá, vamos começar falando sobre esse tema aí, que é um tema bem interessante, que é sobre essa identidade, é, otaku, identidade de fã de anime. Eu queria começar perguntando pra vocês, em relação a esse termo, o termo otaku, que quando eu falo pras as pessoas assim, que conhecem um pouco mais de cultura pop e sabem que existe a galera que é muito fã de animes, quando se fala de alguém de fã de anime, se coloca lá, ah, você é otaku, né? Você é otaku, 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 não sei qual a pronúncia correta, mas eu quero saber de vocês se vocês se identificam com esse termo otaku. Então, quem quiser falar primeiro pode falar, senão toca a bola para alguém aí, fiquem à vontade.
2: No caso, eu me considero sim como otaku. Eu, na verdade, eu comecei, né, a receber essa, esse mundo oriental através dos animes e um pouco mais para frente dos mangás, com Cavaleiros do Zodíaco, o vídeo, a fita cassete de Digimon, né? Foi quando eu comecei a gostar, mesmo. E por mais que esse termo otaku, né, em alguns lugares, principalmente fora do Brasil, seja normalmente referência a algo pejorativo, né, ou seja, tem um âmbito preconceituoso, eu me considero e não acho ruim. Pelo contrário, é só um, mais um termo que a sociedade me colocou para mim.
1: Entendo, razão, entendo. Então, sei para você se realmente acha que não, quando falam, Léo, seu sou um otaku do caramba você fala assim eu sou eu mesmo pode chamar pode falar beleza
2: não tem problema é só porque eu, eu... sou por exemplo o otaku que eu vou ser sei lá vou sair com a roupa da Katsuki o <risos> estilo vou já que eu gosto de Digimon eu vou sair estilo Tai do, do Digimon com, com um Agumon de pelúcia para onde eu...
1: Perfeitamente. Júnior, você, você concorda com o Léo? Você se considera otaku também? você acha que você tá um pouco mais fora desse termo, exatamente assim, no seu fanatismo, na sua paixão por animes?
4: Então, há uns 10 anos atrás, eu iria ficar bem revoltado com a resposta do meu amigo Léo e iria correndo como Naruto até a casa dele
0: pra <risos>
4: dar um soco na cara dele, porque esse sou eu, né? O cara que correu como o Naruto aí a infância inteira, esse mas... Minutos. É, então, é... eu nunca me identifiquei tanto, assim, com... Na verdade, você sempre tem aquela identificação básica, né? Eu comecei a acompanhar animes bem cedo, né? Quando, quando criança, principalmente em TV AKB, etc. E a gente vê muito aqui no Brasil essa popularização do termo como um fã de anime, né? E como o Leo falou, lá fora é uma coisa mais pejorativa. No Japão, tem muita gente que se sente até ofendida quando é chamada de Otaku, porque referam a uma coisa meio fanática, que é a pessoa que se isola socialmente, não só para animes, mas também filmes, jogos, etc., eles trabalham mais como um termo geral. E aqui no Brasil veio mais conhecido como essa questão de ser fanático e assíduo por animes, né? E logo cedo eu percebi que eu acho que eu não me identificava tanto, principalmente quando eu fui, dos primeiros eventos de Otaku, né? Eu já sou amigo de Marcos há muito tempo, não é com todos aqui, mas de Marcos há mais tempo... E ele já foi comigo. Ele, Léo, a gente já foi para eventos aqui no nosso, na nossa cidade de Aracaju. A gente já foi para eventos de Otaku. E é uma realidade totalmente diferente, né? Todo mundo é, com uma vibe um pouco diferente, comportamentos diferentes, é, fantasias e etc. E eu vi que eu não me distra... não me caracterizava tão bem nesse meio específico de Otaku. Sabe, eu acho que eu. Acho que hoje eu me encaixo mais como fã de anime, apreciador de anime, né? degustador de obras. Sommelier de anime.
0: Sommelier,
1: <risos> é, oh, meu irmão. <risos> ah, é. muito bom, muito bom. Véi, eu quero discutir mais pra frente com você em relação a essa questão do que você colocou, Júnior, de, de vestuário e tal. Porque acho que dá pra gente realmente começar. Será que está totalmente social aos otakus e tal? Eu vou dando uns spoilers também, na minha opinião, que eu vou falar depois, mas eu também não me considero tanto assim também otaku, me considero muito mais um cara que gosta de animes mesmo, em ponto. Porque eu acho que o termo otaku vem, pelo menos aqui no Brasil também, tem esse aqui pra conceito exterior que vocês falaram, mas ele vem carregado de alguns tipos de características que eu acho que não se encaixam muito comigo. E eu acho que elas são tão presentes nos otacos em geral que eu acho que, por mais que, sei lá, seja só um termo e que eu posso dizer não, eu sou fã de animes de otaku, eu acho que não cabe comigo. Mas o que você falou em relação a... Otaku visto fora do Brasil É interessante até é na palavra que o querido Gabriel Borba Já falou em vídeo lá no Camui Que é em relação ao termo otaku É mais pra alguém que é tipo viciadão em alguma coisa tá Pode ser em animes mesmo Ou pode ser uma coisa em outras coisas também Então eu quero perguntar para o próprio Gabriel Borba Se ele se identifica como otaku Seja no termo mais aberto de fã de alguma coisa assiduamente, Ou se eles consideram considera otaku no termo que a gente conhece aqui do Brasil Então Borbinha, o que você me diz sobre
3: isso? Bom, Marcos, é uma discussão, assim, muito interessante, assim, porque eu acho que, assim, é, é, falando de forma mais geral, sabe, eu acho que o termo otaku, ele vai de cada um, sabe? Assim, cada um é, sente o, o o que mais gosta, o que menos gosta e tal, e ser otaku, assim, eu acho que, assim, é tipo uma configuração social, meio que um, uma identidade né, social que a gente... É, coloca para a sociedade, né? E, ah, você é otaku, então você está num certo nicho, você gosta de animes, gosta de mangás, você gosta desse universo em particular. Ou, por exemplo, você é um geek de, é, que gosta muito de jogos e tal, e você é aficionado naquilo. E aí vai dar a pessoa, se ela que gosta tanto da daquele universo, se considera é geek ou otaku, como é o nosso caso, aí eu já respondendo, eu me considero e eu é, crio essa identidade mais recentemente, faz uns dois, três anos, desde que eu é, comecei a assistir cada vez mais animes, assim, sabe? E eu acho que assim, quando você internaliza tal identidade, você consegue é, falar de uma forma mais aberta, mais livre, sem amarra sabe? Quando a gente fica preso em, em coisas, <risos> sabe? Que, ah, estereótipos, ah, o otaku é fedido, o otaku é aquilo, não sei o quê. Você vai criando esses estereótipos ruins que isso tinha antigamente, sabe? Mas eu acho que o termo otaku, assim, é, mais recentemente, sabe? Ele ganha, ele já ganhou, na verdade, um outro sentido, né? Eu vejo de uma forma mais positiva. As pessoas falam bem, é, bem melhor do que antigamente, né? Teve até uma novela, não sei se vocês lembram, de um personagem, é, que eu sou Goku, não sei o quê, aí a mãe, aqui, aqui, aí eu sou Goku, não sei o quê. enfim, aí aquele, aquela
2: pegava aquele estereótipo pesado. É,
3: naquela época, você já via que, né, era bem mais negativo. Hoje em dia não. E eu acho que o termo otaku, na verdade, assim, ele tá mais meio para nossa bolha, sabe? Assim, eu acho que quem não tá na bolha e tal. Pode ter, mas eu acho que tá mais pra uma coisa da gente mesmo, que consome animes e mangás, do que pessoas que não têm contato nenhum do que isso, sabe? Eu acho que é mais o pessoal que tá dentro desse universo ou tem algum contato em relação a essa, esse
1: universo, digamos assim. Perfeitamente, Borbinha. Eu acho que, que tem coisas aí que você falou que eu concordo, tem algumas que eu discordo, mas eu acho que dá uma discussão massa por aqui em relação a isso. Eu só vou passar, obviamente, para uma pessoa que está acompanhando animes cada vez mais, está se tornando expert, Celeste Leão, maravilhosa, incrível, aqui do nosso grupo Kamui. quero saber de você, Celeste. Você, como pessoa que está consumindo animes cada vez mais, como você se enxerga nesse mundo? Você se enxerga já nesse termo otaku aí? Você, você tipo, quando eu falo, você entende realmente que esse termo otaku tem essas conotações que a gente está falando pra, assim? Ou para você ter outra, outro tipo de interpretação para esse nomezinho aí que a gente usa?
0: bem é... obrigada né por dizer isso mas <risos> eu quando comecei a assistir na minha infância primeiro era só desenho sim desenho como eu fiquei sabendo desse termo já velha né mas eu vejo eu sempre vi as pessoas falando como algo negativo sim. É... realmente as pessoas de fora tipo ver ah nossa, você é tão grande e gosta de desenho assiste de desenho não entende que é totalmente diferente, né? É um, são desenhos que acabam sendo mais profundos, tem outro sentido. É, são, são realmente violentos, não é um Bob Esponja da vida. Eu concordo com o que o Léo disse, tem até muitos que usam né, o taco fedido, porque tem aquela visão de que é uma pessoa que é totalmente isolada da sociedade, só quer lá saber daqueles negócios para até namorar a boneca, né? Sai com a boneca. Fotos dos caras caindo com, com uma boneca lá do lado. Enfim, acho que muitas pessoas ainda têm essa visão, infelizmente. Mas eu não me considero otaku, eu não acho que em algum momento eu vou me considerar. Porque eu acho que eu não consigo me enquadrar nesse, nesse né, tipo, ah, você é aquilo, gosto do otaku, e porque você gosta daquilo, pá, pá, pá. pá. Eu só curto, tô gostando de assistir, vejo. Leio, acho massa. Vocês comentam, falar, ah, vou assistir, vou ver e acabo curtindo só de gostar mesmo. Acho que eu tô mais para o pro lado de, de Júnior,
1: sim, sim, perfeitamente. Celeste, acho que aí eu começo a, a pirar em cima disso, porque é isso que vocês você falam em né, relação ao preconceito que tem com o termotaco, Em parte, eu não sei de Júnior, aí eu não posso falar por ele, mas é uma parada que tipo assim, existem coisas do termotaco que eu acho que são estereótipos, existem coisas do termotaco que eu acho que são condizentes com as pessoas que eu vejo, assim, alto titulando de otaku. Então, acaba tendo um padrão que vira esse estereótipo, tá ligado? Por que eu não, que eu não me considero um otaku? Porque, sei lá, eu não curto é... alguns tipos de coisas que eu vejo muitas pessoas que se consideram otaku, que criou o estereótipo fazendo, que eu acho, tipo assim, velho, não precisa, tá ligado? Tipo, não precisa você fazer esse tipo de coisa pra mim. Você pode fazer e tal, sei lá o que, mas eu não preciso ficar fazendo isso, tá ligado? Então, tipo... Eu tenho esse problema com... com Alguém faltou nas disso. aulas de
3: jogar. Tipo, eu acho
1: que às vezes a galera acabou criando é, esse preconceito por conta desses comportamentos. E aí tem Essa dois aspectos. Tem, ficar, tem viu, um aspecto Marcos? de, velho, ok, é, tem esse comportamento aqui, mas não é um comportamento de, de todo mundo e tal. E segundo que, velho, esse comportamento é das pessoas diferentes, elas podem fazer o que elas quiserem e tal. E você pode ser otaku sem necessariamente fazer esse tipo de coisa e tal. É... Bom, falando em relação A essa questão do, do desenvolvimento Do nome que ele acha que hoje tá mais de boa e tal que, que a galera entende Que não é exatamente isso que o Celeste falou Que é aquela galera que ah, você é adulto e gosta de desenhozinhos E fica se Usando cosplay o tempo todo, tá ligado? Que a galera muita gente acha que otaku é isso Você tá de cosplay O tempo todo, vestido Que nem o, o cara da Katsuki E eu acho que também não é isso acho que é uma gama de, de pessoas que se consideram otaku Que gostam de ficar usando cosplay ou usando alguns itens de animes o tempo todo, tá ligado? Como é que vocês pensam em relação a isso, a esses estereótipos? Você acha que tem parte que é real ou você acha que é só tipo, uma coisa meio fantasiada do que é ser otaku? É uma coisa mais ampla?
4: Então, eu acho que é como você falou, né? Eu acho que muitas das nossas definições dependem muito do que as pessoas fazem é, em relação a... a quando você usa um nome como otaku, né? E a gente vê isso em outras demonstrações é, culturais, né? O Otaku não é um grupo exclusivo, né? É, nesse meio a gente vê os K-popers, a gente vê Sim. emos, a gente vê metaleiro, roqueiro. E eu acho que o Otaku aqui no Brasil, né? Pegou uma, um sentido um pouco diferente do original. E ele vem também como uma demonstração cultural de pessoas que tipo vestem a camisa do anime, de cultura japonesa e, pô, eu gosto disso. Eu quero me vestir disso, eu quero andar assim, eu quero fazer essas coisas, eu quero cantar em japonês. E como o Marcos falou, cada um faz o que quer, né? É, não cabe a gente nem ninguém julgar, né? E esse, esse vestir a camisa do otaku faz com que as pessoas também entrem em grupos específicos para isso, né? Tanto que essas reuniões de otaku, esses eventos que existem não só aqui, mas no Brasil inteiro, são ótimos para pessoas que curtem um pouco mais dessa cultura japonesa no geral. E que são um pouco retraídas, né? Porque a gente sabe que, num contexto geral, muitas pessoas não gostam né, de animes ainda. Né? Eu acho que eu boto uma maioria Sim. da população, né? Muita gente vê como uma coisa infantil e etc. E esses eventos concentram mais pessoas que têm um gosto mais parecido com você, possivelmente. Né? Então, é uma coisa legal. Mas aí eu, eu vejo que o otaku ele ficou meio caracterizado por isso, né? Por questões particulares das pessoas que vestem essa camisa de Sim. ser otaku, né? A questão de fedorento, de se isolar, aí são coisas, é, tempos pejorativos não cabem, né? Não são cabíveis, né? Como não só para isso, como para como fazem com a girl quem faz com o K-pop, é, metaleiro e etc. Então, acho que não cabe isso, mas alguma certeza específica, né? Talvez gritos e etc. Na luz, né? Que isso. eu fazia há algum tempo é um pouco característico, né? De ataque, né? Assim, no, no meu caso que eu vejo,
2: é no sentido... Eu tava escutando, pesquisando um pouquinho sobre o assunto. É aquilo. Otaku, inicialmente, era... É, pelo menos lá no Oriente Médio, né? Lá no Japão, mais específico.
1: Oriente era... Médio não, caralho.
2: Pô, oriente Médio não, perdão. <risos> o então, que eu quero
1: pra falar do Oriente. Perdão, era pra ser o
0: Oriente. Eu cheirozinho, eu cheirozinho. Desculpa.
2: Era para ser a parte oriente, desculpa pessoal, desculpa. Meu professor de geografia também é. Então, lá no Japão, né, o termo ataco era sempre visto para aquelas pessoas, como o Júnior falou, com a... a socialização lá embaixo, a capacidade de empatia, sociabilidade por aí vai lá embaixo. São recursos e tudo mais,
1: tipo nerd. Antigamente também.
2: Isso, pronto, isso mesmo. Porque o nerd, hoje, de antigamente, hoje em dia o nerd agora é quase um dique, acabou se misturando com a popularização dos filmes de e por aí vai. Né? É, tanto que, como o Celeste até mesmo falou, antigamente, até hoje mesmo, né, o pessoal fala: ah, anime, o que é anime? Desenho animado japonês, o desenho japonês altas vezes eu tô assistindo aqui na minha televisão minha mãe, acredito que você está assistindo desenho. Ah, não, minha mãe, eu estou assistindo a mim. Respeito, que sou. É, isso. Ei, já acontece <risos> assim, todo
4: dia, velho, todo então, dia. Então
2: existe aquele, essa coisa, né? Infelizmente, conforme é um, acaba sendo um grupo social, né? Que foi construído. Várias pessoas, como o Juno falou, com as características parecidas, foram construindo e a sociedade ela acaba é... Sendo preconceituosa e colocando coisas assim, sabe? Ah, quem é o taco é aquela pessoa antissocial, aquela pessoa bem nerd, que não gosta de sair, até mesmo se brincar é fedido, ou se sair pra luz do sol queima, e por aí vai. Né?
1: Sendo que. Eu acho é que isso. <risos> essa questão dos desenhos é, é uma coisa que eu vejo levemente isso mudar com o tempo, mas acho que diferente do, do... Por exemplo, você foi muito bem agora, é, Léo. O, tipo, o termo nerd, ele ganhou essa questão muito mais geek e muito mais geral em que você vê basicamente todo mundo hoje se considera nerd e tal. Assim, tipo assim, Qualquer pessoa que gosta um pouco mais de história de fantasia, ficção científica, outra coisa, já consegue falar abertamente sobre isso. Mas porque teve numa mídia muito importante, que foi o cinema, uma popularização muito grande desses filmes e que chegou a, a várias pessoas. E às vezes as pessoas, tipo assim... É, não se consideram nerd, mas tipo assim, gostam daquilo ali também e tal, ou então assistem um filme ali e fica legal. Eu acho que aos poucos os animes vão acontecendo isso e acho que acontece muito desses problemas por dois aspectos. Primeiro porque é uma animação e existe um preconceito natural com a animação por achar que é algo infantil. E eu acho que, infelizmente, apesar de alguns momentos não, mas muitos shonen populares é, mais infantilizados acabaram dando também um pouco mais essa visão infantil. Por mais que muitos shonen sejam extremamente diferentes de cartoons, que realmente são mais infantis, você tem coisas como sangue, violência, é, algumas mensagens mais maduras, mortes e temas muito mais complexos, mas ainda assim, tem coisas muito mais, mais, mais infantis, tá ligado? Então, às vezes, acaba influenciando muito isso. Então, quanto, com o tempo que as pessoas estão começando a conhecer outros gêneros de animes e conhecendo outros, outros shonens mesmo com uma qualidade melhor, isso vai começando a se abrir um pouco mais, mas eu acho que ainda não teve esse boom porque não teve uma mídia tão grande ainda para poder rolar isso, tá ligado? Não sei como é que vocês pensam sobre isso, Borbinha Celeste, que né? estão aí quietinhos por enquanto, podem falar.
3: Não, eu acho que uma outra noção, é, eu acho que, que é bom da gente destacar, que é assim, é, o Otaku, né? Ou pelo menos o um fã de anime, né? Ou né, o Otaku mesmo, ou a pessoa que gosta de animes, tipo você, Marcos Júnior, que é, se identificam, mas não querem ter Sim. essa carga, né? Simbólica, digamos assim. É, hoje em dia, né, essas pessoas, a gente, é, são adultas, né? É, o anime, os animes e os mangás, a cultura é, japonesa já meio que se universalizou para o mundo todo, parte deles, digamos assim, para o ocidente, né, digamos? E essas pessoas meio que já são adultas, sabe? Trabalham e tal. E isso facilita nessa né, questão de você é. empoderar, né? essa coisa de, ah, não é só coisa de criança, e essa coisa também de você, é, cada vez mais que você assiste uma obra, você assiste vários animes, lê vários mangás, você meio que cria um senso crítico, sabe, em qualquer coisa, nem né? qualquer arte, qualquer conhecimento mesmo ou acadêmico, digamos assim, é, você cria um senso crítico maior, né? você consegue comparar isso, né, e você fica mais é, criterioso, né, ah, eu sei diferenciar o que é shonen, o que é shoujo, o que é josei, o que é yaoi, o que é seinen e por aí vai. Você vai criando diversidades. E eu acho que hoje em dia é, você tem essa questão do otaku, ou mesmo a pessoa que gosta muito desse universo, já consegui utilizar vários termos, e antigamente era meio que restrito para uma certa bolha ainda mais ínfima dos otakus, os otakus mesmo, digamos assim e fica uma coisa mais popularizada, digamos assim, como o acho que foi o Léo falou, eu, eu esqueci agora, dessa coisa da popularização, né? E eu acho que isso ajuda muito, pelo menos no século 21, digamos assim, com a inserção da internet, né? Que aí sim consegue interconectar a partir do YouTube, WhatsApp, grupos, é, os fãs, né? Ah, eu tô assistindo aninho, tá, né? bora maratonar, bora conversar sobre isso, bora ver é, o vídeo da Gabi Xavier que tá no YouTube, do Marco do Intoxamine, e por aí vai vários influências ajudam nessa questão de influenciar pessoas que não são é, fissuradas a adentrar esse mundo, e isso que é legal, sabe, é você a partir de uma outra pessoa aparentemente mais experiente é você ver que pô, esse universo é muito legal, sabe esse universo não é só shonen, exato, É exato. bem mais então... rico,
1: sim. E, e dentro dos próprios shonens mesmo, outras categorias. Diga aí, Sash.
0: É, acrescentando o que o Borba tava dizendo, vamos seguir o KamuiCast também, né? Mas eu... É <risos> Mas eu concordo com o Borba. Por exemplo, no meu caso, quem apresentou foi Rodrigo. Tipo, eu assistia bem antes e pra mim era tá, desenho, assistia Naruto. E ficava de boa, mas ele foi me apresentando, ele ia falando sobre o que ele tava assistindo. E eu fiquei extremamente interessada em Dororo. Aí eu falei, nossa, que história massa. Aí eu fui assistindo, fui vendo outro e falei, é totalmente diferente do que a gente pensa, quando ele tá bem... Tá fora desse mundo. A gente só vê algo como, ah, curte de desenho, pá. Assim, é, Ver os quadrinhos, os quadrinhos japoneses. É bem diferente, concordo com bordo, eu Também concordo com você, Marcos. Acho que falta... Esse ponto que teve com a parte mais nerd, ela não teve essa divulgação tão ampla para poder sair e se expandir e para outros, outros grupos, né?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Diga aí, Léo, você ia falar?
2: Então, e uma coisa que até mesmo pode servir de pergunta, um ponto, um ponto de interrogação para vocês, né? É com esse negócio dos filmes, os filmes acabaram né, mudando essa ideia do Nerd e do Geek. Só que, por exemplo, hoje em dia, graças a Deus, a indústria da internet, do, dos serviços de streaming estão mudando esse negócio do anime, né, esse mundo do anime. Temos a Netflix,
0: Sim, né, que filha
2: o, o, a Netflix, a Amazon Prime, que tem algum, também alguns recursos, a Disney Plus, eu acho que tá chegando agora, vai mostrar alguns recursos de anime também. Então, os serviços de streaming, eles estão começando a mostrar, até mesmo a Netflix... Né, tem um documentário que fala sobre o mundo dos animes e mangás. Eu acho muito legal. E hoje em dia tem essa, essa vantagem. Porque antigamente, se vocês pararam para pensar, antigamente nem tanto. Ano ano retrasado, por aí, como o valor falou daquela novela, né? o pessoal, a TV, a mídia, mostrava muito os otakus como sendo o estilo júnior criança. né? Correndo de naruto, Sim na forma de Naruto, querendo soltar Hanzenga, ou só, só andando de cosplay, e por aí naquela bolha bem fechada, bem exclusiva, que também não ajudava né a ideia de otaku daquela pessoa que gosta de anime mangá ou, hoje em dia também o webtoon, e por aí vai
1: acho que, véi é, essa parada assim, de, de, dessa popularização, acho que chegou num ponto que não sei como é que era vocês, mas às vezes no meu Instagram, eu vejo pessoas assistindo Alguns animes, mais os populares Eu vejo muita gente assistindo Naruto Mas assim, o ponto é, tipo, pessoas que eu nunca tinha visto Comentar nada sobre animes Nem falar nada, e eu pego essa galera Tipo, postando nos stories, que tá assistindo Naruto Que fulano indicou Naruto pra assistir, que fulano indicou One Piece pra assistir, que tava assistindo Death Note Que tava assistindo Full Metal, e vendo alguns animes desses mais populares, ou esses mais conhecidos Que provavelmente foi indicado por algum amigo que gosta de animes e aí, começou a assistir e que percebeu que aquela história tem, tem valores diferentes e que dá para assistir e tal. É aquela coisa: tem muita gente também na nossa cidade que assiste desenho e também não é um problema, só para deixar claro: você assistir Bob Esponja, você assistir outros desenhos. É tranquilo também, é. não tem nenhum problema. Inclusive, tem muitos desenhos muito bons e também com a linguagem muito adulta. Não só desenhos que são destinados para adultos, como Rick e Morty, mas desenhos mais infantis também, que tem mensagens mais adultas. Animações da Pixar, por exemplo, que conversam com os dois públicos. Mas, enfim, a gente vê o gente... Kaku,
2: Steve Universo...
1: Sim, perfeitamente. Steve Universo, apenas um show, Hora de Aventura. A gente vê a galera assistindo isso. Bob Esponja também. E acho isso massa, velho, porque, tipo, começa a ter esse pequeno movimento. Porque, realmente, não ter... o, o, o cinema ajudou muito os quadrinhos, tá ligado? Ajudou muito os quadrinhos, porque você tinha isso em live action. Eu até queria perguntar depois, pra vocês, se vocês quiserem comentar já agora, pode ser, se vocês acham que esses futuros live actions, a gente teve um momento recente, mas cada vez mais vai, vai ter mais alguns, tem a esperança muito grande de um live action de Akira, já tem o gosto de deixar aí e tal, vai ter essa série na Netflix de One Piece, que ninguém sabe o que vai acontecer, mas vocês acham que talvez um live action pudesse dar esse efeito maior ainda pros animes, ou vocês acham que não? E, enfim, falam é. o que vocês quiserem aí.
4: É, eu, eu não vejo tão positivamente assim, a presença do Zaviex. A gente já comentou, teve uma live sobre isso, já que a gente falou bastante sobre uhum. esse assunto. É, e a questão é a seguinte, cara: é, porque quando você vê séries, é, quando você vê seriados, etc., a maioria deles não trabalha com coisas extrapoladas, são mais coisas do dia a dia, histórias, etc. Sim. Existem séries, seriados, filmes sobre super-heróis coisas extraordinárias, etc., que, por sinal, muitos são muito bem feitos, mas é aquela questão. Uma coisa que me liga muito aos animes é que o anime ele é uma coisa única, sabe? É uma coisa que não dá para ser representada de outra forma, a não ser pela imaginação, sabe?
1: Exatamente, pelo e... desenho.
4: Exato, e essa questão, e por ser tão característico no desenho, por ser tão forte o traço, né, e marcante a gente vê que os live não conseguem trazer é, uma, uma coisa tão fidedigna quanto o determinado mesma... em relação aos animes.
1: Pode continuar, essa, essa mesma magia, né? Tipo, que exato, exato. Um cara com cabelo laranja e
4: é isso aí. Exato, tá vendo, né? exato. E, e questões é que são diferentes, culturais mesmo, né? É, quando você vê um, um cara no desenho com um cabelo laranja, como o Max falou, é diferente de você ver um ator com um cabelo laranja, sabe? Você, quando você vê a imagem da pessoa real, você estranha. é Uma pessoa fazendo um rasenga, o gesto do rasenga, gritando rasenga. Uma pessoa adulta, né que normalmente são os, os adolescentes, ou adolescente ou adulto, que esteja gravando um filme, por exemplo, é um pouco estranho. É difícil de, de gerir em algumas partes. E eu acho que, talvez, com o crescimento da tecnologia, novos efeitos, etc., talvez ganhe um espaço, mas... Eu não sei se eu vejo muito futuro, não, pra live action, principalmente nos tempos atuais.
0: É, eu concordo com, com o Júnior, foi uma das coisas que mais me atraiu pros animes, essa coisa que é bem fora da caixa. É muito diferente, eu acho que é um dos pontos que a galera que não assiste perde. Porque a gente tá tão acostumada a ver essas coisas assim de sempre, dos filmes e paz, ah, a série, uhum. e realmente foge. Tipo, nossa, como é que o cara pensou isso, chegou nesse ponto, sabe? Então é algo totalmente diferente e é muito legal. Eu concordo totalmente com o Júnior que não tem como, na minha opinião, até o, as animações como o Rei Leão e tal já perdendo indo pro live action e eu acho que o anime ainda perde ainda mais.
3: Eu acho assim, Max, que é, os live actions, eu acho que não eles não são uma fonte de captação de novos fãs desse universo de animes e mangás eu acho que fica mais recluso mesmo para as pessoas que já conhecem a obra e querem, é, sei lá, sofrer assistindo live action, né? Que isso que é a maioria dos casos, né? Live action, eu acho que não, é, quem acompanha mais adentro, né, esse universo sabe que geralmente pode né, depreciar sua obra tão querida no mangá ou no anime. Então, eu acho que é uma fonte é, recente, né, que ajuda, né? a angariar novas pessoas a, a ler, a assistir animes, é justamente a internet, é, o YouTube, os influencers, as páginas do Instagram, do Twitter, e por aí vai. E isso que é legal da internet, lá do positivo, eu acho que é justamente isso, né? Essa questão de você conectar pessoas que estão longe é, do, do centro do Japão, de Tóquio, ou mesmo de São Paulo, né? Que lá em São Paulo você já consegue ter uma comparação, uma vivência maior é, dessa coisa do otaku, de você assistir, de você comprar mangás originais, né? Lá na Liberdade, por aí vai. E a internet justamente conecta. Esse é o nosso caso, né? A gente está em Aracaju, a gente consome animes via streaming oficial. Resumidamente falando, eu acho que a internet, é o lado positivo é esse, né? Você conectar pessoas que ou estão em lugares que não têm esse contato maior com a, o universo otaku, o universo de animes e mangás e através da internet elas conseguem ter essa conexão com pessoas que estão lá na fonte, que estão em São Paulo, e você cria essa, essa relação mais íntima, sabe? Você vivencia si aquela experiência de forma conjunta, sem estar naquele local. E essa coisa da internet eu acho que ajudou muito a você angariar pessoas novas, e eu acho que Cada vez mais, e isso só para passar a bola, isso você percebe muito bem com relação ao universo dos quadrinhos, né? Quadrinhos e mangás. Hoje em dia, tem uma crise imensa no universo das HQs, na Marvel e na DC, porque eles estão vendo que as pessoas estão ficando mais velhas e elas não conseguem captar pessoas novas para comprar os comics. né? Elas apenas querem. É, assistir os filmes da Marvel e pronto, já meio que condensa tudo isso. Já os mangás não, e o universo dos animes, consequentemente, essa diversidade e essa estrutura mercadológica ajuda as pessoas a terem essa noção de que, ah, essa obra vai iniciar aqui e vai terminar ali, é muito mais fácil. E eu vai por acabar exemplo, aqui, eu, com certeza. Eu tenho essa, essa meio que com recurso, certeza. meio que. É, não repulsa, eu fico meio afastado desse universo da Marvel, de super-heróis porque meio que eu acho a mesma coisa e tal, e é meio confuso aí eu fico, velho, é melhor concentrar nos animes e mangás porque você sabe que ah, é tudo bem estruturado tem o seu nicho, tem o seu público e isso que é legal, você vai assistindo você vai lendo e você fica é, mais experiente você cria senso crítico e você é, fica mais inteligente
1: Acho que essa questão de, de é, qualidade, no sentido assim, acho que não tem tanto a ver por conta. Tipo, tem histórias muito boas, muito boas em quadrinhos que você consegue encontrar tranquilamente. O problema de quadrinhos é isso que você falou: é você não acabar. Isso gera. Primeiro, gera um problema de você entender quando começa é, é, e é, quando, é, quando termina, para você poder acompanhar, e segundo, gera um problema gigantesco pra você, tipo, criar empatia com o personagem. Porque se o personagem não tem um arco final, você não consegue criar uma empatia geral com ele. Você não sabe que ele tá indo pra algum lugar, você acha que ele tá só andando em círculos, como acontece nos quadrinhos. Por isso que é muito mais interessante pra qualquer pessoa que lê quadrinhos, ler histórias fechadas, que são muito bem construídas, muito legais, muito bacanas, nas as graphic novels que a gente conta por aí. E do que você ler comic semanal, não dá pra você ler comic semanal. E isso nos mangás ganha de 10 a 0. Início, meio e fim, narrativa, começo e final. Então, por isso que realmente... Pra, pra galera que consome quadrinhos hoje em dia, tipo assim, pra quem quer começar a consumir o universo super-heróis, é muito melhor você assistir é, filmes e outras coisas que você vai ver a parada começando, a parada terminando no mínimo, tá ligado? Então, se renovando com outros personagens, com outros intérpretes, como você consegue ver. É, pra finalizar esse papo aqui pra gente, galera, e a gente se no próximo bloco, eu queria finalizar comentando que acho que, tipo, umas coisas que também foi muito forte e é muito importante pra esse movimento de crescimento dos animes perante um público maior também, são animes mais adultos que estão um pouco mais populares. Animes com um teor mais denso, mais dramático, que ficam populares. Eu vejo muita gente que começou a assistir anime, ou que entrou pro mundo dos animes com Death Note, com Attack on Titan também, que é outro anime que tem essa, essa carga mais pesada. é Psycho Pass, com o um antigo mangá de Battle Royale muito bom também. Tem esses animes mais maduros, assim, pode ser Vagabond, pode ser... É, outras obras também. Acabam atraindo também muitas pessoas que querem pegar esse material também de uma maneira legal e principalmente quando são bem feitos, como é o caso da animação, por exemplo, de com o Titan, que é espetacular. Então acho que isso também acaba chamando muita gente por ver essas premissas mais legais. Aos poucos as pessoas vão se desprendendo desse problema de ser uma animação e vendo que a história é sempre mais importante, é sempre mais relevante do que qualquer coisa e como a animação é libertadora, como o Júnior e o Celeste já colocaram ali, porque você tem uma liberdade criativa muito maior do que você tem num live action. Você fazer as coisas parecerem muito mais fantásticas e legais. Mas é isso, mesmo Eu quero deixar as considerações de finais de vocês é, desse bloco para a gente partir pro próximo. Então, Léo, em relação a esse mundo dos animes e identidade de otaku, o que, é que você pode falar para finalizar e a gente seguir para a próxima?
2: Então, pessoal, é o um seguinte: otaku ele é variado, tem muito recurso. Você não precisa só assistir anime, certo? Você pode ler mangá também. Hoje em dia tem um webtoon que é, acaba sendo como se fosse assim, né? Aspas. O manga onde é muito mais fácil Porque para ler pelo celular Pelo tablet Sem ter que aumentar Dar um zoom na tela Ou ficar mexendo toda hora no celular né Tem os webtoons, Tem a novel Para quem gosta de uma leitura assim o que o mais assídua Então o mundo dos otakus É um mundo diversificado Certo? Que ele vai perder esse estereotipo chato De ficar correndo aqui nem Naruto Se ofende, Júnior Certo? Mas como <risos> é aquele mundo que lhe abraça Goste do da cultura certo
4: abraça e pronto
1: perfeitamente Juninho suas considerações finais desse bloco meu lindo
4: então galera é... minhas considerações são essas que eu falei eu não me considero realmente um otaku né é, eu acho que é uma mas não nada contra aqueles que me consideram é realmente uma forma de identificação eu acho que eu não me identifico tanto assim com a cultura japonesa geral para identificar esse nível, porém sou um grande fã de animes, é, hoje em dia, acho que esse ano inteiro, ano passado já, eu tenho fases né, mas eu acho que eu tenho preferido muito mais consumir conteúdo de anime do que consumir séries, etc, eu acho que tem tido muito mais interessante para mim essa questão, e recomendo a todos que eu acho que se você está aqui escutando, você tem pelo menos um, pelo menos um interessezinho né, e na cultura japonesa, animes, mangá Recomendo que se você não tem esse conhecimento geral é, Dê uma chance, vale a pena Como o nosso amigo Borba falou Assistir e ler mangá faz você ficar mais inteligente Então se você está com alguns probleminhas aí De inteligência aguda Você pode ver um mangazinho assistir <risos> Dragon Ball, top, top demais E você vai conseguir ficar E aumentar suas notas, tá?
1: Não tenho certeza contra Dragon Ball Mas o resto dos animes se pá, acho que é real é... Celeste Leão, suas considerações finais, minha querida.
0: E falar depois de, de Júnior. É, bem, eu, eu. Acho que não importa a nomenclatura que eu queira usar, se é o taco, se não é. Acho que é importante a gente consumir conhecer mais sobre tudo que existe. É, os animes, eles são. Eles agregam bastante na sua vida, você realmente aprende. Não sei se Dragon Ball acontece dessa forma.
4: É, ignorem isso, Dragon Ball <risos> é top Inteligente demais, galera Se for defender, Dragon Ball acontece obrigado, também
0: Obrigado, Leuzinho, Leuzinho é lindo Mas se emociona que Você boa. chora, você aprende Enfim, vale muito a pena Independente de Se tá dentro do seu táxi, não é O importante é consumir O que você quer e E vai
1: Perfeitamente, Gabriel Borba Meu lindo, pode falar
3: é, arredondando é isso, assim, é, cada um acha é, melhor se identificar ou não, vai de cada pessoa, e eu acho que, assim, hoje em dia tá bem mais tranquilo que antigamente, a internet, os fóruns, o cult e assim, por aí vai, ajudaram muito, né, essa questão da desmistrificação, do termo otaku, do, do fã de anime, do fã de mangás, e assim, é, você pode envelhecer e não gostar de certos, certas obras certos gêneros, certas demografias ah, do Shone, tô cansado dessa mesma forma e tal tal aí você vai ter o CNN, você vai ter várias obras com diversas temáticas que podem ajudar você a se tornar mais feliz, a você rir, a você pensar, refletir isso que é legal de você ler, assistir cada vez mais e você consumir Diversas plataformas como podcast, YouTube, é, anime, mangá. Isso agrega mais ao seu conhecimento, agrega à sua vida, agrega às suas relações pessoais. E é isso, minha recomendação é consumir mais, você ficar mais inteligente, você consegue conversar com mais pessoas e desejo a todos uma boa sorte no próximo bloco.
1: A todos os alunos que estão ouvindo esse podcast querendo ficar mais inteligentes, muito obrigado. Para o querido Borba muito obrigado também. Faça como o busca busque conhecimento, ouvindo o próximo bloco desse podcast, que está muito legal também. Então, segue o fio do áudio.
0: Bom, e agora eu vou fechar a cápsula.